0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Al menos siete audiencias de casos de alto perfil están en agenda para realizarse durante el próximo año
1: En la Corte Suprema de Justicia se analizarán diversos casos, entre ellos Odebrecht, New Business, el programa de ayuda nacional en el denominado caso Pangranos. Este órgano judicial tendrá un histórico presupuesto de 330.2 millones de dólares para el 2023. ¿Qué se pueden esperar de estas investigaciones? En la siguiente entrevista abordamos el tema.
0: Así es, me acompaña para analizar este tema el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Cara. Gracias por aceptarla. Eh, veamos, estamos hablando de casos de alto perfil, eh, casos que hace unos cuantos años jamás nos hubiéramos imaginado estos llamamientos a juicio. Estamos hablando en el caso de Brecht, una treintena de personas, estamos en el caso de New Business, el caso PAN, hay algunas decisiones que se han revertido. Pero, ¿qué significa... ¿Y qué retador es para los integrantes del sistema de justicia que tengamos estos casos con estas personas en donde, que incluyen a dos expresidentes de la República? Mira, definitivamente que la Corte Suprema tiene una
1: oportunidad de oro para enmendar todas las deficiencias y fallos que hemos visto anteriormente en la Administración de Justicia. Eh, dicho esto... La magistrada presidente, María Eugenia de López, es una persona que está, porque trabajó la carrera judicial desde hace más de 10 años con nosotros, un grupo que teníamos para ese, 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 esa meta, que se lo logró con la ley de, de agosto de 2015, eh, empezar una vez que ella llega a ser presidente a implementar la carrera judicial. ¿Qué significa implementar la carrera judicial? Que tengas los mejores administradores de justicia. ¿Para qué? Para evitar lo que tenemos actualmente, donde muchas figuras que no deben estar ahí fueron nombradas de dos durante el periodo de Ayup Prado, que eh, eh, como era mayoría, imponía ciertas figuras y que vimos y hemos visto los fallos de alguna de estas personas, muy allegadas a él. Entonces, la administración de justicia ahora, enfocada en la carrera judicial, te va a garantizar mejores administradores de justicia. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener jueces como la. Eh, eh, Eloisa Mar eh, Mar Mar Marquinez, que ha demostrado capacidad temple y que no se ha dejado intimidar a pesar de que es un caso complejo con multiplicidad de actores, lo cual no es fácil. Te lo digo porque yo he pasado por esas experiencias también. No es fácil y, y todo el órgano judicial debe darle la neces el necesario apoyo a esta juez, Así como a cualquier otro administrador de justicia, que tiene que enfrentar la misma situación.
0: Ahora, estamos hablando de, como se dice, casos de alto perfil. El alto perfil lo tienen, son las personas. Los casos siguen siendo eh, de la justicia ordinaria. Pero, eh, Panamá, ¿cómo ha llegado Panamá a este punto? ¿Cómo usted lo ha visto esa transición para llegar a este punto? Porque, como decía antes, quizás anteriormente en Panamá no era posible que estas personalidades por alguna u otra razón, llegaran al punto de que se fueran llamados a juicio. Bueno, eh,
1: eso no es necesariamente así. Recuerda que durante el periodo que estuvo Varela se le llamó a juicio a Martinelli, al mm. caso de Pinchazo sí, y sí. Otras, otras situaciones. Pero es cierto que pareciera que hubiera un impas, que no pasaba nada, los, mm. los, los, los procuradores y los fiscales no hacían absolutamente nada. Pero eh, ahora y es lo correcto, y es lo que debe pasar, y es lo que debe anhelar todo ciudadano, que la administración funcione como debe ser. Pero vuelvo y repito, mucho del problema que tenemos nosotros con la administración de justicia es la, los pocos nombramientos y de personas eh, que hayan pasado filtros como es para la carrera judicial. El, el órgano judicial, ahora que usted lo menciona, 330 millones, sí, es un, una cuestión récord, que no debería ser. Nosotros recibimos y tenemos nombrados en la Administración de Justicia mucho menos personal eh, capacitado o personal, por decírtelo así, que otros países de la región que invierten mucho más en Administración de Justicia. Entonces, es un logro, algo positivo de ver que le están dando más fondos y que hay un interés por implementar la carrera judicial. Pero eso es, estamos apenas empezando a ver los cambios para mejor. Hay que ver cómo se fallan ahora
0: todos estos expedientes. Justamente. Hablemos del caso Odebrecht, que es quizás el más simbólico. Está citado para agosto eh, la realización de la, la audiencia de fondo. ¿Cuál es su perspectiva de esto? Bueno, es que ¿qué otra perspectiva puedes esperar siendo
1: uno administrador de justicia? Y yo lo he dicho públicamente. Señores, tienes a la empresa Odebrecht que confesó haber dado las coimas a Panamá. Y creo que dijo que eran como 92 millones o algo así confesó o 59 millones confesó que habían dado la coima encima hay dos de los involucrados que están siendo procesados que fueron condenados por lo mismo el, el blanqueo de capitales de esos fondos en Estados Unidos o sea aquí es evidente de que se hizo la coima se logró se, se perfeccionó una corrupción y yo no puedo ver más que un fallo en contra de estas personas ahora tienes Treinta y pico de personas involucradas en procesadas en esto. Sí. A lo mejor de los treinta y pico no son todos los que deben estar condenados, pero definitivamente aquí algunas personas tienen que estar condenadas. Los fondos desaparecieron, los fondos de nosotros desaparecieron. Uh -huh.
0: Entonces, la justicia indica aquí
1: tiene que haber un
0: fallo. Magistrado, en ese sentido, mucha gente cuando oye hablar de esto pregunta, ¿y la plata? ¿Qué tiene que pasar? Más allá de que las personas que hayan sido eh, procesadas, Llamadas a juicio y eventualmente la decisión que tome el, el juez del caso con el tema del dinero. Bueno,
1: es que en realidad también se debe perseguir esos fondos que fueron extraídos. en eh, Estados Unidos creo que le pusieron una multa, uh -huh. pero ese, ese fondo se queda más bien allá que acá. Sí. A veces hay acuerdos de, bueno, yo fui el país afectado, me mandas a alguna parte a mí, pero no sé cómo está eso porque no me no, no, no lo he imaginado directamente. Eh, eso. Precisamente valero, que lo toques porque el tema es que tienes, por ejemplo, una ley de extinción de dominio que muchos han criticado, pero que no es algo novedoso de Panamá, y es que esa ley te permite, precisamente cuando la parte penal no es suficiente para decirte, oye, eh, tú eres raspadero, pero tienes un yate, tienes un avión, explícame esto cómo es. Entonces, esa ley de extinción de, 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 de dominio es un, un proceso patrimonial que no está amarrado al proceso penal. Y eso deben entenderlo muchos otros colegas. Así como tienes en el Tribunal de Cuentas sí. una ley prácticamente patrimonial que busca un ejercicio objetivo. Usted era funcionario de manejo, su subalterno cometió una falta, pero usted debió haberlo revisado, te pueden hacer igualmente responsable. Y esa es una jurisdicción independiente. 281 de la Constitución Nacional. Tienes ahora una ley que busca tener una jurisdicción independiente al estilo patrimonial. Es decir, bueno, está bien, no se te puede encontrar pruebas de que hiciste, 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 pero esto es muy sencillo. A ver, ¿usted por qué tiene una mansión? ¿Usted por qué tiene 15 carros de carrera en su casa? O Entonces sea, pues tú, como persona normal, tienes que decir, bueno, sí, aquí están mis ingresos, aquí está. Ah, ¿te ganaste la lotería? Bueno, enséñame a dónde está el premio que recibiste... Ah, me ganó una herencia. Tienes que tener un proceso de herencia. O sea, yo no entiendo por qué a la gente le puede molestar ya. ese tipo de mecanismo. Es lo mismo que si tú vas en tu carro y te para un policía y te dice, enséñeme su licencia. Él tiene todo el derecho para verificar si tu licencia está eh, vigente, si no estás infringiendo, si está todo ok, te deja pasar. Es lo mismo. Pero ese mecanismo de, de, de la extinción de dominio ayuda muchísimo precisamente a recuperar esos fondos.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la Administración de Justicia. Ya volvemos. En Contexto Estamos de regreso, hablamos con Harry Díaz, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estamos analizando la justicia en Panamá, que este año 2023, como decíamos al principio, es un año especial porque hay llamamientos a juicios importantes. Y hay cosas que han sucedido. Se han revertido fallos en primera instancia que tienen que ver con el caso de eh, Lavajato, un caso de helicóptero, alquilar helicóptero, hemos visto algunas condenas por el tema del de el pan. Todo esto eh, a mí me llama mucho la atención porque eh, para quizás la gente de mi generación y antes, esto eh, eh, es toda una novedad que estemos hablando de estos casos y que estemos hablando de eso. La justicia panameña, 2023, ahora ya, ya dijimos que tiene más dinero. ¿Qué se debe esperar? ¿Cuál es realmente lo que necesitamos entender y ver de lo que el trabajo que tiene que hacer la justicia panameña en el año 2023?
1: La justicia panameña eh, debe atender todos los casos por igual en teoría. Sin embargo, nosotros vemos, y sobre todo en la parte penal, que es muy famoso el eslogan: nada más condenan a la hija de la planchadora. Correcto. Y es verdad. Yo he visto casos de que alguien le dice, dame, dame tu plata. Y le tira 10 dólares. Entonces, cuando te hizo a ti, cogió 10 dólares y a eso le mete el 10 años de cárcel. Entonces, estas, estas desproporciones son las que, las que debemos corregir. Porque yo digo, si a este señor le mete 10 años de cárcel por 10 dólares que se roba, entonces ¿qué debemos hacer? con esos que se roban millones de dólares en el Estado. Y cadena perpetua pues, como mínimo, ¿no? Pero el caso es que la administración de justicia debe concentrarse más en los casos que más daño le hacen al país, que son los, los casos precisamente de alto perfil. ¿Por qué? Porque son los, los que hacen más vulnerable a la administración de justicia y el desasosiego en, en la comunidad. Si yo tengo una persona y la dejo sola, y no le doy el apoyo necesario a un juez, y esta persona cuenta con millones de dólares, y tiene un ejército de abogados, y lo presiona, uh -huh. lo más probable es que de alguna forma o lo intimiden o lo corrompan. Claro. Y eso es lo que tiene que evitar la Administración de Justicia hoy en día. La carrera judicial ayuda, porque tú una de las cosas es tener gente con carácter firme en, en estos cargos. Entonces, eh, ese es el reto de la Administración de Justicia, lo van a lograr están empezando a hacer los concursos ahora para la carrera judicial. Aparte de eso, hay que eh, eh, darles un, un verdadero apoyo eh, es, eh, de la ciudadanía, a los jueces, porque estas personas se sienten intimidad. Yo he conversado con algunos y eso no es fácil. Entonces se siente que a veces los dejan solos. Por eso digo, la administración de justicia debe concentrarse en que no
0: les afecten a sus administradores en los casos de alto perfil. Cuando, cuando se habla de ese apoyo, porque está también el, el, el tema ese de que el juez es independiente de su criterio y que el, el no tiene que haber nadie que tiene que inmiscuirse en ese caso y tal, y tal, y tal. Cuando se le dice un apoyo a un juez de parte del sistema, ¿en qué consiste Bueno, no, yo
1: no te estoy hablando de que le digan al juez, oye, tienes que fallar claro. de tal forma,
0: no. Sí. Lo que hay
1: que hacer es que se respete la independencia del juez uh -huh. sin que los factores externos, que generalmente vienen de imputados, uh -huh. okay, no en todos los casos, obviamente, eh, generalmente vienen de imputados, no les afecten a ellos en su, en su vida diaria y en su posibilidad de fallo. Uh -huh. Ahí la administración los tiene, les tiene que garantizar. Si hiciera alguien una amenaza de muerte, o le han, o ven que lo están la anoche, ponle seguridad, uh -huh. porque todos esos son mecanismos de intimidación ante los administradores de justicia y hay algo que yo le llamo en los fallos una cuando tú ves que hay un fallo tan absurdo que todo el mundo lo critica incluso los que no son abogados uh -huh. dice pero ¿cómo es posible? entonces mira esto es una negligencia inverosímil es una negligencia tan extrema que es imposible que tú tengas un, un desconocimiento del derecho de esa magnitud eso es para mí equivalente a corrupción ve uh -huh. ¿ves? Entonces, como yo lo he dicho en el caso de, de estos tres jueces de juicio oral, en el caso de Martinelli, lo he dicho muy claramente, eso fue una barbarie de fallo. Estos tres jueces agarraron todo el sistema penal, el caudal probatorio y lo echaron a la basura. Uh -huh. Prácticamente le dijeron al país, nadie lo vio, entonces por ende es inocente. Señores, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué pasó con todos los testigos? Los 49 personas que reconocieron que fueron pinchados. ¿Dónde está el resto de las pruebas que te han venido a decir? Este señor me dijo, como el caso de Dones, que me dice, fui, yo fui a, la, a, a, a verlo a la cárcel porque él me llamó y él me reconoció que me había pinchado porque lo tenía que hacer. Entonces, él dice esto en, en el juicio y nada de eso es, es tomado en cuenta. Nadie lo vio. Digo, si es por eso, entonces los únicos delitos que existen y nos salvamos todo lo que cuesta la administración de justicia es lo que son eh, eh, capturados en flagrancia. Yo te vi pegándole a esta persona, entonces dame acá. O te vi tratando de violar a esta persona, entonces ahora sí, estás condenado.
0: E ese, ¿Ese tipo de riesgo que usted menciona todavía está presente en la administración de justicia? Por supuesto, claro
1: que sí, claro que sí. Por eso te digo, carrera judicial, refuerzo del, 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 de todo lo que es el apoyo logístico y el apoyo moral. La ciudadanía tiene que darle apoyo moral a los jueces. Hay muchos jueces que son muy, muy valiosos, créeme. Pero muchos de ellos se sienten intimidados o se sienten que no están respaldados, porque no es lo mismo tener un caso sencillo, alguien se hurtó una casa a tener un caso donde hay millones de dólares de facados, hay como en este caso de, de, de Odebrecht, treinta y pico de imputados, un cerro de ejército de.. de y el sistema, hay que simplificarlo, porque yo digo el sistema no, el sistema opera, el sistema penal abusatorio opera en favor con el ex, extremo garantismo, en favor de los imputados.
0: Ahora. ¿Cómo se maneja la justicia en Panamá? Porque eh, hay acusaciones, hay gente que dice cosas, pero eh, realmente procesos contra jueces o funcionarios judiciales hemos visto muy poco. Bueno, primero que todo, mucha
1: gente que quiere poner procesos, y, es, y, y me alegro de tu pregunta, y quiere poner procesos contra un juez o algo, que me han hecho la consulta y yo le digo, lamentablemente ahora estamos en un impasse, cuando se aprobó la ley, eh, de carrera judicial en agosto del 2015 se crea una jurisdicción uh -huh. del Tribunal de Integridad y sí. Transparencia para juzgar precisamente a esos 4.000 funcionarios del órgano judicial que hay, o tal vez un poquito más. Entonces, nunca la quisieron implementar. Entonces, ¿quién debe corregir al funcionario que está cometiendo una falta? Uh -huh. Hemos perdido la oportunidad, han pasado seis meses y no se ha podido implementar ese tribunal. Para cuando la gente llega, dice, aquí hay un proceso contra este señor. El señor Carlos Somoza hizo esto, esto y esto en extralimitación de funciones. Aquí presento mis pruebas. Pues vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. No existe, no hay forma. Entonces nada más es al arbitrio del superior decirle algo al inferior.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos analizando el sistema de justicia con el ex magistrado Jarry Díaz. Ya regresamos. En Contexto. Estamos analizando el sistema de justicia en Panamá, me acompaña a Harry Díaz, es, eh, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Eh, usted ha, ha habló hace un rato sobre el, el, el sistema penal acusatorio, estos casos que hemos estado mencionando son con el sistema antiguo. La ley panameña penal, eh, que es la de estos casos, y, y bueno, para, y después vamos a hablar de, los, de los otras, las otras áreas de la justicia panameña. ¿Necesita todavía más reformas? Yo sí considero que necesita reformas. Eh, hay que
1: garantizarle al Estado que si un imputado no quiere ayudar o coadyuvar como es su obligación, entonces el Estado pueda responder y para eso hay que cambiar una serie de mecanismos. Por ejemplo, uh -huh. un imputado que no, se quiere, eh, no quiere apersonarse uh -huh. a la corte. Entonces que tienes que estar correteando le cuestiones y no puedes, tienes que suspender la audiencia. Uh -huh. Señores, esto se le dice, si tú le dices, el imputado tiene el derecho de participar en la audiencia si quisiera, pero si no viene la audiencia se da, porque para eso tienes tus abogados. Claro. Y si no los has nombrado, entonces se te, se te nombra un, un abogado de oficio, sino que agarra una serie de estructuras en el sistema judicial para precisamente dilatar. ¿Qué están buscando con esto? La prescripción del expediente. Que como sabemos, en el año 2013, con la ley 35, se redujo a la mitad. Eso sí. fue el Martinelli, se redujo a la mitad. Entonces, le complicas la vida más a los fiscales y haces más clara la impunidad para muchas personas y obviamente pierden la paz social.
0: Justamente, varios de los casos que se van a juzgar el otro año están a centímetros de la prescripción casi que total en muchos de, la, de, de los implicados. ¿Hay riesgo de impunidad debido a esto? Por supuesto. Es que por eso en el
1: caso de los pinchazos, yo dije claramente en la audiencia intermedia, todos estos son actos preparatorios para salir impune. Porque aquí se redujo con esta ley 13, primero se le incluyó a la ley de los diputados, eh, 55 del 2012, un artículo que para poder procesar a un diputado tendría que tener la prueba idónea. Uh -huh. Después con la ley 13 se redujo a la mitad el periodo de prescripción, el artículo 116, número 1. Y de ahí, entonces, eh, es, eh, le has complicado la vida al sistema. Entonces, muchos de los casos, incluyendo el de Pinchazos, prescribió gracias a la jugada que hicieron con la ley 35 del 2013. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las personas dicen, ¿por qué tiene que haber prescripción de la acción penal? Que yo no estoy de acuerdo que prescriba la acción penal. Uh -huh. ¿Por qué tiene? Si tú cometiste un delito, yo decirte que ah nada más que te puedo... Te puedo perseguir por cinco años. ¿Por qué? Entonces tú te escondes, no buscas, te esperas que pasen los cinco años, después estás muerto de risa por ahí, impune, y eso molesta a las personas decentes, como es lógico. Entonces no debe existir prescripción de la acción penal, sobre todo en los delitos que tienen que ver con la administración de justicia. Bueno, la
0: administración pública. Ahora, han pasado tantos años y esa ley sigue vigente. O sea, al final... Eh, eh, ¿A qué estamos jugando?
1: Bueno, que parte, parte nosotros tratamos, eh, cuando estaba dentro de la Corte, de hacer cambios en la ley y siempre me encontraba con el bloqueo de Ayú Prado y su Sucomayú, Fabre, Acedalice, Ruso, bloqueaban los cambios que uno quería hacer con la ley. Eh, ¿Qué te puedo decir?
0: Ahora, eh, Bueno, eso es porque es la iniciativa de la Corte, pero la ciudadanía, las posibilidades de la Asamblea Nacional pueden modificar esa ley. Por
1: supuesto que pueden modificar la ley, pero ¿tú crees que los propios diputados se van a echar ellos mismos la problemática de, de suavizar los procesos donde a ellos los van a perseguir.
0: No sé. Ahora, nosotros aquí en Panamá, parte de lo que eh, veníamos hablando, bueno, tenemos a estas personas, están acusadas, están allí, los lo van a llamar a juicio y eventualmente sabremos las decisiones. Pero en ese cambio de las normas, ya usted bueno, mencionó bueno que la, no debe de haber prescripción en casos penales. ¿Qué otros elementos tenemos que considerar en, en la esfera de lo penal?
1: Mira, es que, pero eso ya tendrían cambios constitucionales. Yeah. La mayoría de las personas cuerdas, abogados, no estamos de acuerdo en que haya un juzgamiento, pues digamos, de que diputados y magistrados entre well, sí. Okay. ¿Por qué? Sencillamente asume, tú eres, un, tú eres un funcionario público, tú no eres ningún rey o pachada de ningún lado. Ah, no, que el fuero, que el cargo y los padres de la patria. Hey, si cometiste un delito, tienes que someterte a la justicia como cualquier otro cristiano. Esas cosas hay que cambiar en las constituciones como muchas otras cosas más. Pero el tema es que la constituyente, como sabes, te lo sí. prometen los gobiernos y nunca lo cambian. Sí. Entonces la constituyente en el artículo 3.14 te dice tres mecanismos para uh -huh. cambiarla, dos tienen que ver con los diputados, que no lo quieren cambiar, uh -huh. y la tercera es con la, eh, la iniciativa ciudadana, que como hemos visto tiene que re reunir 20% de la votación, trataron de empezar a recolectar firmas y se quedaron muy por debajo. Entonces...
0: Ese mecanismo, el
1: gobierno tiene que hacer una constituyente, el que venga.
0: Ahora, eh, cuando, cuando hablamos de justicia, casi todos pensamos en, la, en, la, en lo penal. En lo penal, Casi claro, siempre. Claro. Pero hay otros asuntos. La justicia civil, por ahí anda un, un proyecto que está sí. dando vueltas ahí, eh, que, que, que está siendo estimulado por claro, un, uno claro, de los magistrados. Claro, claro. Pero claro. hay una serie de elementos adicionales de la justicia de familia y tal, y tal, y tal, que necesitan revisión. También, todo esto. Es que
1: la estructura procesal, se come el fondo. Yeah. Y eso es lo que está mal porque la constitución es clara. El, el, el procedimiento debe ser lo, lo menos formalista posible. Uh -huh. Se debe garantizar el fondo del fallo y no el procedimiento. Y aquí lo hacemos al revés. Okay. Entre más procedimiento y más carga le pones a los temas, más fácil es que en la persona que cometió la falta, civil o penal o administrativa, Salga muerto de risa. ¿Todo debe ser oral? No, 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 no. no. La, so, la, la justicia oral está sobrevalora, sobrevalorada y te lo digo con mucha claridad. A ver, explico. ¿Ok? Porque cuando a mí me tocaban los casos orales de casación, uh -huh. la gente que llegaba, el 90% no estaba preparado. Años de ver esto, ocho años y medio yo viendo esto. Uh -huh. La mayoría no estaba preparada. No te, cuando tú les hacías unas preguntas, no sabías ni cómo contestarte. Entonces, los dos se, se contradecían. Entonces, no todo debe ir a la oralidad. Tú puedes simplificar una cantidad enorme de, de audiencias. Eso ya lo he conversado con otros eh, colegas. Puedes simplificarlas porque ahora mismo lo que tienes es que la famosa oralidad iba a ser expedito a todos los casos. Ah, bueno, pero es que ahora tienes que tener oralidad para todo. A cambio de medida, a cambio de no sé qué. Ah, porque me cayó mal el juez. Hombre, entonces tienes una audiencia dentro de tres años. ¿Qué ayudó eso a la mora judicial que teníamos antes?
0: Juzgados. Juzgados. juzgados, juzgados, instalaciones, instalaciones eso, eso, todavía, eso todavía no está funcionando.
1: Tiene que haber más juzgados y tiene que haber más jueces. Nosotros estamos por debajo de otros países. Entonces, ¿cómo puedes pedirle peras al Olmo? Si tú tienes, si tienes una capacidad de un juzgado de atender 100 casos y le metes mil, no te los va a poder resolver. Entonces, eso es lo que hay que procurar. Hombre, hay que poner cuatro o cinco juzgados más para poder que estos procesos avancen.
0: Nosotros en Panamá, eh, eh, cuando, cuando hablamos de justicia, estamos siempre hablando sobre la, la posibilidad de que algún día te llamen a juicio. Y todavía tenemos una cantidad de personas que están detenidas. Nosotros pensamos que la justicia penal es mételo preso. O sea, ese no, concepto.
1: Es, es, eso es un concepto que yo no estoy de acuerdo. Porque precisamente tendrás veintipico mil de personas detenidas. Y yo siempre he dicho, los maleantes de cuello blanco uh -huh. los de estas famosas corrupciones que nos roban cientos de millones de, de dólares durante los años de gobierno esas personas, esos 200 o poco, ponte tú que sean 300 sí. tienen secuestrado el porvenir del país, esas 300 personas porque nadie los toca uh -huh. y esas 300 personas le han hecho muchísimo más daño al país que las 20 mil que tiene expresa siempre saco la excepción de los de los, ¿cómo se llama? De los homicidas y de los, claro. de los viadores, ¿no? Pero entonces no hay proporción. Y eso es lo que debe lograr la Administración de Justicia.
0: agradezco mucho, señor ex magistrado, por habernos acompañado, muy amable.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: A usted también las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Como siempre los invitamos a tener la sintonía con EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.